0: MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Ebola in Uganda, was geht uns in Deutschland das an? In der heutigen Folge wollen wir herausarbeiten, warum es uns ganz schön viel angeht. Im ostafrikanischen Uganda breitet sich ja Ebola seit September aus, hat inzwischen mehr als 50 Todesopfer gefordert. Wir blicken darauf, wie sich die Krankheit verbreitet, welche Maßnahmen helfen können, wie der aktuelle Stand der Impfstoffentwicklung ist, sprich über das, was man vor Ort tun kann und über das, was reichere Länder wie auch Deutschland tun können. Und das alles machen wir mit einem Gesprächspartner, der jede Menge eigene Erfahrungen aus der Ebola Bekämpfung beisteuern kann. Und wir schauen kurz auf eine Meldung aus Frankreich, die vielleicht auch manche Eltern hierzulande aufgeschreckt hat. Dort sind auffallend viele Säuglinge und Kleinkinder ins Krankenhaus gekommen, wegen einer Bronchiolitis-Erkrankung. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé über aktuelle Gesundheitspolitik, liefern Schwerpunkte zu relevanten Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, unsere heutige Sendung beginnen wir aus aktuellem Anlass mit einer Meldung aus Frankreich. Dort wurde der Notfallplan in den Krankenhäusern aktiviert. Und zwar wurden dort innerhalb der vergangenen Woche allein fast 7000 Kleinkinder unter zwei Jahren mit einer Bronchiolitis in die Notaufnahme gebracht. Und jedes dritte davon musste sogar stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Jetzt erst einmal zur Einordnung Bronchiolitis. Was ist das für eine Krankheit?
1: Nun, es ist ähm, letztlich so etwas Ähnliches wie eine Lungenentzündung, nur ausgelöst von Viren. Und ähm, genau vom Wort her meint es eine Entzündung der kleinen Atemwege, der Bronchien. Und die kleinen Bronchien heißen Bronchiolen. Und wenn die entzündet sind, heißt es Bronchiolitis. Ähm, es sind fast immer Viren bei kleinen Kindern. Und man kann sagen, das ist wahrscheinlich eine RSV-Epidemie, die dort um sich greift. Das Gleiche haben wir gerade in den USA beobachtet.
0: Und das bringt uns jetzt zur Frage, wenn das jetzt in Frankreich ist, wie auch in den USA, wie Sie sagen, wie sehr müssen wir uns in Deutschland Sorgen machen?
1: Tja, also das Thema ist eben, dass dieses RSV, dieses respiratorische Synzytium virus fürchterlicher Name, dass das eben eine häufige Erkrankung ist und leider manchmal, zum Glück nicht sehr oft, bei kleinen Kindern unter zwei Jahren eben sowas ähnliches wie eine Lungenentzündung machen kann. Die werden dann so schwer krank, dass sie Sauerstoff brauchen, dass sie ins Krankenhaus müssen. Manche sterben leider auch dran. Und ähm, deshalb wird es von den Kinderärzten natürlich ernst genommen. Ähm, wir wissen nicht ganz sicher, weil die Franzosen das nicht veröffentlicht haben. Ich habe auch heute noch mal geschaut in den französischen Zeitungen. Da steht nirgendwo genau, ob jetzt RSV überall nachgewiesen wurde. Aber generell ist es so, wenn die französischen Ärzte Bronchiolid sagen, dann meinen sie damit normalerweise die RSV-Infektion. Ich nehme an, dass die französischen Medien das dann so übernommen haben und RSV letztendlich. Auch meinen. Das setzt sich in den USA. Im Moment greift es ganz massiv um. Wahrscheinlich, weil ähm, wir eine ähm, Art Lücke hatten, da ist so eine okay. Art Nachholeffekt ähm, durch die ähm, Anti-Corona-Maßnahmen. Etwas Ähnliches sieht man jetzt in Frankreich, hauptsächlich im Norden Frankreichs und natürlich müssen wir damit rechnen, dass rein theoretisch sowas auch nach Deutschland kommt. Ich möchte es jetzt nicht vorhersagen, Prognosen sind da immer schwierig, aber ich glaube, dass wir uns passiv vorbereiten müssen, also die Kinderkrankenhäuser müssen sich darauf vorbereiten, dass möglicherweise mhm. in den nächsten Wochen da ein Ansturm bei uns auch passiert, in so einer Situation ist es immer besser, wenn man dann nicht davon überrascht wird. Übrigens, dieser Notfallplan in Frankreich, um das noch zu erläutern, klingt zu dramatisch, mhm. aber die aktivieren quasi den Notfallplan. Das gilt aber dann nicht für alle Krankenhäuser, sondern der ist aktiviert für bestimmte Krankenhäuser mit großen kinderklinischen Abteilungen. Und es das heißt eigentlich nichts anderes, als dass die extra ähm, Mittel bekommen, dass die unterstützt werden vom Staat dann auch mit Ausrüstung und dass es auch so Pläne gibt, wo das Personal dann von anderen Häusern vorübergehend aushelfen kann. Aber es ist nicht so, dass jetzt alle französischen Krankenhäuser deswegen im Alarmzustand wären.
0: Da Sie gesprochen haben von dieser Lücke durch die Corona-Pandemie, über die wir auch im Corona-Kompass häufig sprechen, das bleibt auch eine gute Arbeitshypothese, ganz leihenhaft gefragt, auch wenn es sich eben um Kleinstkinder handelt, wovon viele eben die Corona-Pandemie ja erst seit wenigen Wochen
1: sozusagen überhaupt miterleben. Ja, weil natürlich, wenn so eine Bronchiolitis oder nehmen wir an, das ist RSV, so ein, so ein Virus, sich massiv ausbreitet, dann steigt einfach der Infektionsdruck. Da sind Ältere dabei, das sind sicherlich auch ältere Kinder, können auch mal Erwachsene bekommen. Die haben dann nur weniger schwere Symptome. Und was man beobachtet, ist eben, wenn Sie so wollen, die Spitze des Eisbergs, die ganz kleinen Kinder, die schwer symptomatisch werden und ins Krankenhaus müssen. die, Wenn sie zwei oder drei Jahre alt sind, ist es durchaus auch möglich, dass die quasi etwas individuell nachholen. Aber insgesamt als Gesellschaft haben wir eben diesen Nachholeffekt und dadurch sehr, sehr viele Infektionen. Und darum kriegen die Kinder das auch so oft.
0: So viel zu dem Thema für heute. Wie Sie sagen, auch viel mehr als diese Meldungen aus Frankreich sind bisher nicht bekannt. Wir behalten das Thema allerdings in Beobachtung. Denn in zwei Wochen in der nächsten Folge des Gesundheitskompasses ist geplant, dass wir uns mal ausführlicher über RSV, über diese Viren unterhalten wollen. Welche Therapieansätze gibt es? Warum gibt es dort keine Impfung? Das alles ein Thema dann im nächsten Gesundheitskompass. Und mal sehen, ob wir dann auch noch eine Aktualisierung rund um die Bronchiolitis dort thematisieren werden. Nun kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt, nämlich Ebola. Anlass dafür ist der aktuelle Ausbruch in Ostafrika, in Uganda. Die die Zahl der dort Infizierten wird mittlerweile mit 135 angegeben. Ende September waren die ersten Fälle registriert worden und 53 Menschen sind seitdem in Uganda daran gestorben. Wir wollen heute darauf schauen, ja, wie solche Ausbrüche entstehen. Was macht vielleicht auch diesen Ausbruch in Uganda so speziell und wie kann man vorgehen gegen die Krankheiten? Wie weit sind Impfstoffe? All das wird jetzt unser Thema sein. Fangen wir mal an mit dem aktuellen Ausbruch. Herr Kekulé, was macht den vielleicht jetzt so besonders im Vergleich zu früheren Ausbrüchen von Ebola?
1: Ja, wir hatten ja viele kleine Ausbrüche. Seit den 1970er Jahren sind die bekannt in Afrika. Wir hatten diesen fürchterlichen Riesenausbruch mit über 11.000 Toten in Westafrika 2014. Und wir hatten danach den zweitgrößten Ausbruch, der bisher beobachtet wurde, in der Demokratischen Republik Kongo 2018 bis 20 ungefähr. Und der Unterschied ist im Kongo, also im Kongo-Becken, dort ist es so, dass Ebola-Viren einfach zu Hause sind, wenn man so will. Der natürliche Wirt ist wahrscheinlich dort. Wir kennen den nicht wirklich, aber wir vermuten, dass es hier auch Fledermäuse sind. Und es gibt immer mal wieder Ausbrüche, die Menschen dort kennen, das äh, wahrscheinlich seit Jahrhunderten. Sie mhm. haben auch auch die die Menschen, in den kleinen Dörfern im, im Kongo-Becken leben, die haben eigene Maßnahmen entwickelt im Lauf der Geschichte, wie sie sich quasi bei Ebola-Ausbrüchen verhalten, ohne dass sie jemals wussten, was überhaupt ein Virus ist. Ähm, da werden dann die Kranken aus dem Dorf ähm, entfernt. in extra Hütten, die die im Wald gebaut haben, werden von den ältesten Frauen des Dorfes gepflegt, typischerweise dort ähm, alt deshalb, weil die ähm, häufig dann schon eine Teilimmunität äh, haben wegen ähm, früherer Infektionen. Und natürlich auch deshalb, weil es um ältere Frauen gemeinerweise dort nicht so schade ist, wenn sie sterben und jüngere Männer werden dort eher gebraucht und wenn die Menschen dann wieder gesund sind, sofern sie es überleben, dürfen sie zurück in die Gemeinschaft. Also solche Modelle gibt es dort schon lange, lange und jetzt haben wir aber eine Situation, dass Ebola ausgebrochen ist in einem Land, wo das eigentlich nicht so häufig ist. Ist auch ein bisschen anderes Virus, was das jetzt hier verursacht. Und in Uganda ist es eben so, zum einen, die Menschen kennen das noch nicht. Also es ist dort ja im, quasi in im, im Zentraluganda ausgebrochen. Das ist dort diese Kassandra und Mobende heißen die zwei Distrikte. Die sind nach den beiden Flüssen. Da gibt es einen Fluss, der heißt Kassandra, ganz schöner Name finde ich, <lacht> benannt. Und dort in der Gegend kennt man alle möglichen unangenehmen Krankheiten. Da gibt es diverse Viruserkrankungen, von denen wir hier nur Albträume kriegen würden. Ähm, aber Ebola ist eben nicht so häufig. Und ähm, das ist das eine. Man hat es mit einer nicht aufgeklärten Bevölkerung im Kerngebiet mhm. des Ausbruchs zu tun. Und die wirklich beunruhigende Nachricht ist, dass es eben jetzt seit neuerdings auch in die Hauptstadt Kampala ähm, übergeschlagen ist. Und wir wissen nicht, wie viele Fälle da verdeckt vorhanden sind. Und ähm, das ist natürlich immer schlimm, wenn man in so einer Metropole äh, solche Fälle hat, dann ist das noch viel, viel schwieriger zu kontrollieren, weil die Menschen natürlich enger zusammen sind und die Kommunikation auch komplizierter ist.
0: Die Regierung von Uganda hat bereits erste Maßnahmen verkündet. Bereits seit Mitte Oktober gelten Ausgangssperren in den zwei Distrikten, die Sie eben genannt haben. Jetzt ab 25. November sollen auch die Schulen geschlossen werden. Was bringen solche Schritte im Kampf gegen Ebola, die wir ja nun durch die Corona-Pandemie auch gut kennengelernt haben?
1: Naja, also man muss ja sagen, zur Erinnerung nochmal, Ebola wird ja nur durch äh, Kontaktinfektionen übertragen. Mhm. Also man kann sich natürlich durch Anhusten, die Ebola-Patienten husten, manchmal kann man sich anstecken, wenn die Tröpfchen ins Gesicht fliegen. Ähm, aber es gibt keine aerogene Übertragung wie bei, wie bei SARS-CoV-2. Das heißt, es fliegt nicht wirklich durch die Luft, ist wesentlich weniger infektiös. Also die, diese Reproduktionszahl bei den typischen Ebola-Ausbrüchen ist im Bereich von zwei. Das heißt, ein ähm, Krankheitsbild steckt. Statistisch gesehen im Lauf seiner Krankheit zwei weitere Personen an, wenn man nichts dagegen macht. Und natürlich ist es bei SARS-CoV-2, bei der Covid-Pandemie, ist es viel höher, sicher im Bereich von vier oder fünf im Moment noch. Das heißt also, diese Erkrankung ist nicht so ansteckend. Man muss eigentlich deshalb auch keine, müsste eigentlich keine reine Kontaktsperre machen. Das ist mhm. jetzt dort so ein bisschen hilfloses Instrument. Wenn die Bevölkerung ihr Verhalten verändert, ist das mindestens Genauso wirksam, wenn man weiß, dass man Kranke nicht anfassen darf, dass man eben einen Meter Abstand halten muss. Man kann so grob sagen, aus ein bis zwei Meter Abstand kann man sich mit Ebola definitiv nicht infizieren, außer man wird von dem Kranken wirklich angehustet oder angespuckt.
0: Ähm, nun sprechen Sie schon an, dass diese Maßnahmen hilflos sind, Ihrer Meinung nach. Was würde denn viel besser helfen?
1: Wir haben ja damals bei Ebola in Westafrika viel dazugelernt und, und auch so ein paar Grundsätze quasi entwickelt, die die Menschen, die sich damals damit beschäftigt haben. Ich war ja mit Ärzte ohne Grenzen damals dort ähm, befasst, da die, die Gegenkonzepte mitzuentwickeln. Ähm, es ist so, es kommt wirklich auf das menschliche Verhalten an. Also einer der Sprüche, wenn ich mal so sagen darf, man braucht ja mal einfache Merksprüche, heißt ähm, Epidemiebekämpfung fängt bei den Menschen an. Das bedeutet erstens, man muss die Menschen überzeugen, dass sie selber was tun müssen. Es hat keinen großen Sinn, wenn der Staat da von oben nach unten brutal durchgreift, wie es in Uganda, meine ich, so ein bisschen jetzt der Versuch ist, weil die Leute da immer ausweichen. Die sagen, entwickeln dann irgendwelche, so ähnlich wie bei uns, diese sogenannten Corona-Leugner, die entwickeln dann so Theorien, dass man irgendwelche Leute aus der Hauptstadt ihnen sowieso schon immer nicht gut gesonnen waren, dass das vielleicht von anderen Be Bevölkerung. Bevölkerungsgruppen, anderen ethnischen Gruppen kommt. Da gibt es ja ganz sehr viele in Uganda und so weiter. Die Reichen gegen die Armen, religiöse Spaltungen gibt es. Und das wird dann immer auf diese Seuchen projiziert. Also man muss die Leute aufklären, das ist das Wichtigste. Und sie müssen sich im, in ihrem Mikrokosmos sozusagen äh, richtig verhalten, durch ein paar richtige Maßnahmen. Und das ist der viel längere Weg. Das ist viel komplizierter als anzuordnen, wir machen jetzt die Schulen zu oder Ähnliches. Ich meine aber auch, dass man in Uganda in diese Richtung gehen wird weil ähm, was vielleicht nicht so bekannt ist, also im, im Gegensatz zum Beispiel zur Demokratischen Republik Kongo ist es so, dass man in Uganda, also ähm, sehr, da gibt es viele virologische Forschungsinstitute, da wurde zum Beispiel das Zika-Virus, was einige vielleicht noch kennen, was in Südamerika mal einen Ausbruch mhm. gemacht hat, wurde dort entdeckt ursprünglich. Und das ist eine, die sind dort technologisch eigentlich in Kampala sehr weit und haben, haben Leute, die das wirklich können, haben gute Epidemiologen. Nur eben Ebola ist neu und ich glaube, die werden das schon richtig machen. Es dauert nur eine Weile jetzt. Da Sie eben schon angesprochen haben, wie wichtig
0: Aufklärung ist, haben auch Sie damit Erfahrungen gesammelt in diesem Ausbruch in Westafrika ab 2014? Denn ich kann mich da auch an Medienberichte erinnern, wie es da lokal als, ja, als Hexenwerk bezeichnet worden ist und eben diese Aufklärung gerade deswegen äh, so schwer gefallen ist.
1: Ja, also das ähm, habe ich sozusagen nicht an der vordersten Front erlebt und zwar deshalb, weil ich da vorsichtig war. Ähm, es war einfach bekannt, ähm, 2014, das war ja dieser Ausbruch, der, der ursprünglich mal in Guinea, losgegangen ist. Ähm, da gab es diesen kleinen Ort, Gekedou hieß der im, im Süden Guineas, das ist quasi dieses äh, Guinea äh, Forestier, heißt es also quasi das Wald Guinea wahrscheinlich auf Deutsch. Das ist eine Region, das kann man sich so vorstellen, Hügel, hügelige Landschaft, 100% Prozent, gefühlt 100% Prozent Luftfeuchtigkeit, wahnsinnig heiß ähm, und ähm, nichts, äh, nur grün und winzige, winzige Dörfer. Also Gekedou mhm. ist winzig. Und ähm, äh, dort war es so, dass dann wirklich die Leute gekommen sind, da vom Roten Kreuz zum Beispiel am Anfang und eben auch von Ärzte ohne Grenzen und wollten in den benachbarten Dörfern so Aufklärungskampagnen machen. Und da ist es zu ganz schweren Zwischenfällen gekommen. Also da sind ähm, mehrere Rotkreuzhelfer aus meiner Erinnerung sogar umgekommen, weil die ähm, Menschen einfach Angst vor dieser Erkrankung hatten. Und die hatten schon verstanden, dass Fremde das irgendwie mitbringen können. Und die wollten, das war deren Art von Infektionsschutz, wenn ich mal so sagen darf, ähm, haben die auf brutale Weise sich da die Fremden vom Leib gehalten. Das ist richtig gefährlich. Das heißt also man muss da schon sensibel sein und meistens funktioniert das nur durch Vermittler, die dort schon bekannt sind. Also wenn sie da neu kommen, hat es wenig Sinn. Ärzte ohne Grenzen war jetzt in Guinea zum Beispiel sehr erfolgreich, weil die einfach schon seit Jahren da waren mit anderen Programmen. Die haben sich um andere Dinge gekümmert dort und die gleichen Einrichtungen dann umfunktioniert für die Ebola-Antwort Bekämpfung. Und ich glaube, nur so funktioniert das, dass man wirklich lokale Multiplikatoren hat. Es gibt diese sogenannten Local Healers, die dann immer so ein bisschen verteufelt werden von den Ärzten, weil die natürlich auch allen möglichen Unsinn empfehlen, therapeutisch oder auch prophylaktisch. Und die muss man sich als erstes holen. Den, denen muss man das erklären und die muss man als Multiplikatoren verwenden. Das ist ganz schön schwierig, könnte man lange drüber reden. In Westafrika war dann ein Thema, dass diese Local Healers natürlich auch Geld damit verdient haben, dass sie so ihre Empfehlungen gegeben haben haben, die dann dazu geführt haben, dass die Krankheit sich am Anfang noch stärker ausgebreitet hat. Und das war dann schwierig, die zu überzeugen, quasi Werbung für den Konkurrenten zu machen. Wäre bei deutschen Ärzten auch nicht so einfach. nicht? Also Wir haben hier auch so Situationen, wenn sie eine neue neue Maßnahme empfehlen. Also wir haben das erlebt, äh, zum Beispiel bei der, äh, bei der ähm, Prophylaxe von, von Gebärmutterhalskrebs. Ähm, da habe ich mal eine Fortbildung gemacht und ähm, aufgeklärt, dass man das jetzt äh, virologisch feststellen kann, weil man festgestellt hat, das wird durch ein Virus ausgelöst und die klassische gynäkologische Untersuchung eigentlich nicht mehr so dringend braucht zur Prophylaxe. Dann hat sich tatsächlich ein niedergelassener Gynäkologe gemeldet und gesagt, ja, Sie wollen ja nur das Geld verdienen, was wir bis jetzt immer für die Prophylaxe bekommen haben. Also der gleiche Mechanismus ist dort natürlich auch. Und deshalb ist es nicht so einfach, die Local Healers davon abzuhalten, ihre Therapie zu verkaufen, sondern wirklich die Maßnahmen, wo die Virologen eben empfehlen, die man treffen muss, um dann der Bevölkerung nahezubringen. Und man braucht aber diese Multiplikatoren und ich sag mal diese internationalen Hilfsorganisationen, die sich kümmern um solche Ausbrüche, die wissen das auch, die können das und die haben dicke Bücher über Kommunikation in solchen Krisensituationen verfasst.
0: Also Aufklärung durch gute Zusammenarbeit eben mit äh, lokalen Experten, aber eben auch durch erfahrene internationale Hilfsorganisationen können wir vielleicht mal als ersten Schritt festhalten. Wenn wir jetzt wieder konkret auf Uganda schauen, dann lese ich dort, dass es gerade an dieser Infrastruktur noch sehr mangelt. Also zum Beispiel die Vereinten Nationen berichtet, es mangelt ihren Helfern dort am nötigsten. Es fehle Geld für Hygieneartikel, sprich sogar für Seife. Symptomatisch für solche Hilfskampagnen im südlicheren Afrika oder haben wir es dir mit
1: einem besonderen Fall zu tun? Das scheint jetzt gerade eine Sondersituation zu sein. Also meine Erfahrung ist, ähm, dass wenn jetzt so ein solcher Ausbruch ist, dass das Geld dann relativ schnell im Prinzip zur Verfügung steht. Es gibt ja sogar ähm, von, vom ähm, Internationalen Währungsfonds gibt es ja ein eigenes, ähm, eigenes ähm, Budget sozusagen für solche Ausbrüche, was man abrufen kann. Ähm, und wir hatten eigentlich bisher eher immer das Problem, dass man nicht wusste, wohin mit dem Geld, also sinnvollerweise wohin mit mhm. dem Geld. Deshalb kann ich mir, wenn da jetzt berichtet wird, ich habe das auch gelesen, dass irgendwo die Seife fehlt. Also ähm, das mag sicherlich mal vorübergehend so sein, aber das ist ein logistisches Problem. Also es ist nicht so, dass die Ausbruchsbekämpfung in Afrika zu wenig Geld hat, insbesondere seit 2014 nicht mehr, seit dieser Ebola-Ausbruch in Westafrika war. Weil ja inzwischen alle Angst davor haben. Also es wurden ja damals auch Ebola-Fälle in die USA exportiert. Mhm. Und spätestens als die ersten zwei Fälle in USA festgestellt wurden, ist die ganze Welt damals alarmiert gewesen. Und die Prognosen waren ja seinerzeit, den ich, wer sich noch erinnert, massiv widersprochen habe. Aber damals hieß es ja, dass innerhalb von wenigen Wochen wir 1,4 Millionen Ebola-Fälle haben würden. Von den CDC, von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, hochgerechnet die Weltgesundheitsorganisation hat etwas bescheidener von einer halben Million Fälle gesprochen, aber es hat auch noch gereicht zur Erinnerung. Es waren dann ähm, etwa 10.000 Tote und 16.000 oder 30.000 Fälle in der Größenordnung, Aber was natürlich schlimm genug ist. Aber diese, diese ganz dramatischen Projektionen, die man damals hatte, ähm, die haben dazu geführt, dass ähm, dieses Maßnahmenpaket natürlich inzwischen geschnürt ist. Ich glaube, für die Seife müsste es da reichen. Also das wird nicht das Problem sein am Ende des Tages. Nun sprechen
0: Sie ja auch schon an, dass eben damals der Ebola-Ausbruch auch äh, in die USA in einzelnen Fällen äh, weitergetragen worden ist. Ist es denn denkbar, dass ein Ebola-Ausbruch, es muss ja nicht der jetzige in Uganda sein, auch ähm, weit über Afrika hinaus dann zu einer Pandemie führen kann?
1: Oh. Naja, also zu, wegen mit einem, mit einer Reproduktionszahl von zwei, das ist mhm. ungefähr das, was man bei Ebola ansetzt, wird man jetzt keinen in, in weiterentwickelten Ländern äh, nicht stoppbaren Ausbruch bekommen. Es gibt letztlich zwei Szenarien, warum das gefährlich sein könnte. Das eine ist es kann immer zu einem kleinen Ausbruch kommen, der nicht erkannt wird zunächst mal. Also wenn man jetzt Ebola oder eine ähnliche Erkrankung hat, die heißen hämorrhagische Fieber, sagt man dazu, weil die Menschen eben in einigen Fällen, das ist gar nicht so häufig, aber manchmal eben anfangen nach außen zu bluten, dass die Schleimhäute bluten, dass die, dass die Bindehaut im Auge blutig wird, das, deshalb heißt es hämoragisch, also fließt quasi das Blut. Und ähm, diese hämoragischen Fieber, die können natürlich ausbrechen, zum Beispiel durch illegal ähm, exportiertes Buschfleisch. Also es ist bekannt, dass ähm, Communities von Exilafrikanern äh, dort, wo sie leben, sei es in New York City, sei es in, ich weiß nicht, Frankfurt am Main oder sonst wo, eben einige von denen importieren illegal Buschfleisch, was also bedeutet, dass irgendwelche wilden Tiere in Afrika ähm, geschossen wurden und dann, so wie es dort eben auch Tradition ist, quasi gegessen werden. Alles, was da sozusagen bei drei nicht auf dem Baum ist, ähm, ist da gefährdet. Und ähm, das sind zum Teil Affen, zum Teil andere Nagetiere und ähnliches. Und und ähm, da kann es natürlich ohne weiteres sein, dass mal eine Kontamination, äh, dass dann ein Virus da sozusagen drinnen ist, wie zum Beispiel ein Ebola-Virus, ähm, was dann zu einem kleinen Ausbruch führen würde. Und stellen Sie sich vor, das Ganze passiert dann in New York City. Da würden natürlich die niedergelassenen Ärzte als letztes drauf kommen, dass das sowas ist. Zumal ja dann keiner zugeben würde, was er da Illegales gegessen hat. Ähm, da würden die Ärzte vielleicht als erstes an Drogenkonsum oder sonst was denken. Oder das wäre echt schwierig und der Ausbruch könnte relativ groß werden, bevor man ihn unter Kontrolle hat. Aber das sehen wir ja vielleicht ganz interessant auch bei den Affenpocken, die ja gerade ein Problem waren, muss ich schon fast sagen. Wir sind eben in den besser organisierten Ländern mit besserem Gesundheitssystem in der Lage, sowas ähm, relativ schnell in den Griff zu bekommen, insbesondere wenn die betroffenen Teilpopulationen da mitmachen. Und wenn die Population ihr Verhalten sehr schnell ändert, das war übrigens auch in Westafrika der wichtigste Faktor, warum die Epidemie dort zurückgegangen ist, dann kriegt man das in den Griff. Und ähm, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass so ein Ausbruch zum Beispiel durch exportiertes Buschfleisch oder durch einen Indexpatienten, der das ähm, einführt, ähm, durchaus auch bei uns sein könnte. Wir wären in Deutschland dafür heute sehr gut vorbereitet. Wir haben ja inzwischen diese sieben Zentren für die Behandlung hochinfektiöser Erkrankungen. Ähm, es war ja lange eine Forderung der Schutzkommission, der ich mal angehört habe, dass man solche Zentren einrichten muss. Inzwischen gibt es die und die laufen auch super, sind international vorbildhaft. Und wir würden, wenn es quasi um eine Handvoll ähm, Betroffener geht, würden wir die isolieren und richtig behandeln können. Die andere Frage, die man sich natürlich stellen muss, könnte es eine richtige Epidemie, so eine Pandemie geben mit so einem ganz neuen Virus? Das wäre dann so ein bisschen das Outbreak-Szenario, mhm. also kennt man ja den Film, wo dann Dustin Hoffman als Virologe quasi so einem Virus hinterherjagt und da ist diese eine entscheidende Stelle, da sagt er, das passiert da im Lauf des Films, da sagt er plötzlich, it's airborne, also dieses Virus, was vorher so ein Ebola-ähnliches Virus war, wird plötzlich zusätzlich durch eine Mutation durch die Luft übertragen. Und dieses Szenario ist nicht völlig abwegig. Da haben auch amerikanische Top-Virologen wirklich Beratung gemacht bei diesem Film. Und leider mhm. ist, ist das, ist das nicht völlig, nicht völlig aus der Welt, nicht völlig, sage ich mal, von Hand zu weisen. Das wäre dann eine Kombination eines Virus, das, ähm, hoch ansteckend ist, weil es durch die Luft fliegt und zusätzlich die Eigenschaft von Ebola-Viren hat oder von anderen hämorrhagischen Fieberviren, nämlich, dass es fast jede beliebige Körperzelle infizieren kann. Also wenn man diese Kombination hätte, die ja bei SARS-CoV-2 nicht ist, SARS ist spezialisiert auf bestimmte Rezeptoren in den Atemwegen, aber wenn man diese, diese Wahllosigkeit, äh, Promiskuität des äh, Ebola-Virus quasi bezüglich der Zielorgane hat, dann kriegt man halt äh, schlagartig Infektionen von allem. Da ist die Leber betroffen, da sind die Nieren betroffen, die Nebennieren, das Gehirn, die Lunge, alles geht kaputt. Und wenn so ein Virus rein zufällig dann auch die Fähigkeit hat, ähm, äh, in kleiner Dosis in der Lunge sich sozusagen festzusetzen, das heißt, über die Luft quasi übertragen wird, dann wird es düster aussehen. Also rein theoretisch ist das das, würde ich jetzt mal sagen, Worst-Case-Szenario. Mhm. Aus der Perspektive haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass SARS-CoV-2 noch viel, viel harmloser ist. Also wenn ich es zusammenfassen
0: darf, Outbreak, Film von 1995, Regie Wolfgang Petersen, ist eine Herangehensweise, die auch ein Wissenschaftler durchaus noch mittragen kann. gibt ja manchmal so Filme, die ähm, aus wissenschaftlicher Sicht dann einfach viel zu apokalyptisch <lacht> und unrealistisch gemalt sind.
1: Also erstens ist das natürlich ein Film, den Virologen mögen, da der, der, der Held endlich mal ein Virologe ist. Ja, sonst sind das ja immer so muskelbepackte ähm, Soldaten und ähnliches. Äh, oder irgendwelche, ähm, irgendwelche Kriminalkommissare. Also ähm, ja, ähm, das, äh, der Film, den habe ich tatsächlich schon mal in der Vorlesung besprochen, der hat eine Schwachstelle, für die diese interessiert und das ist, ähm, die finden dann den natürlichen Wirt. Ähm, in dem Film ist die Idee, dass das ursprüngliche Virus aus einem kleinen ähm, Affen stammt, den finden sie tatsächlich und ähm, da haben sie dann innerhalb von zwei Tagen oder so haben sie dann Unmengen von Blutkonserven, quasi von so, von so Infusionsbeuteln, mit denen sie dann die ganzen Kranken therapieren. Also so viel Blut hat kein Affe, dass die also sozusagen, im Film muss das ja irgendwie ein Happy End geben, den natürlichen Wirt, aus dem das Virus stammt, identifizieren und dann sofort in der Lage sind, Unmengen von therapeutischen Antikörpern daraus zu holen. Das geht heute noch nicht. Also vielleicht ist es in zehn Jahren soweit, dass man so eine Art Copy-Paste-Methode hat, wo man die Antikörper, wenn man sie einmal entdeckt hat, bei einem wird, ähm, dann ähm, in der Lage wäre, ähm, daraus ein Therapeutikum zu machen und das auch in sehr großer Menge herzustellen. Die Firmen arbeiten daran durchaus. Es ist bekannt, dass das ähm, so eine Art Silver Bullet wäre, mit der man ähm, Ausbrüche früh bekämpfen könnte, wenn man quasi den Antikörper synthetisch herstellt, ähm, den man da braucht. Das würde auch bei Ebola übrigens funktionieren, das ist theoretisch schon mhm. gezeigt. Aber so schnell, wie es da im Film vorgemacht wurde, geht es einfach nicht. Die haben auch nur so einen Container im Hof stehen, mit dem die das machen. Aber alles andere, würde ich mal sagen, ist ähm, zwar wäre zwar worst case, aber nicht auszuschließen.
0: Ich habe auch ein bisschen die Frage nach Outbreak gestellt, denn ähm, ich habe darüber gelesen, dass damit auch verbunden war die Hoffnung, dieses Thema, ein sehr tödliches Virus in Afrika eben auch dem westlichen Publikum vermitteln zu können, was für eine Bedrohung das ist. Ähm, Im Nachhinein kann man das sagen, ist das wirklich gelungen, wenn dann 20 Jahre später so in Westafrika ein äh, Ausbruch geschieht, wo wir im Grunde wieder von
1: vorne anfangen müssen? Nein, es ist nicht gelungen. Das ist genau, was Sie sagen. Da haben namhafte Virologen aus den USA wirklich beraten bei diesem Film, weil sie genau das wollten und, und ähm, es gab, kann man sagen, so eine Klicke von ich weiß nicht wie viele, also 50 waren das sicher Virologen, die sind Jahrzehntelang, ich war einer davon, in der Welt rumgezogen und haben einen Vortrag nach dem anderen gehalten und gewarnt vor der nächsten Pandemie, erklärt, wie die zustande kommen könnte, Beispiele dafür genannt, Vorbereitungsmaßnahmen angemahnt ähm, und da waren also sehr prominente Nobelpreisträger dabei auch und ähm, die muss man sagen die sind ähm, ziemlich frustriert gewesen als das in Westafrika losgegangen ist und man ähm, so ein bisschen da stand äh, ohne irgendwas gemacht zu haben und bei, fast bei null anfangen musste und ganz ehrlich gesagt der Ausbruch in Uganda mit dem sogenannten Sudan-Virus ähm, jetzt äh, der geht in die gleiche Richtung also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl dass alles auf Reset ist alles zurück auf null ähm, und ähm, 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 dass, dass man quasi jetzt noch mal von vorne anfangen muss zu suchen, wo kriegen wir möglicherweise einen Impfstoff her, die Frage stellen muss, warum haben wir die monoklonalen Antikörper noch nicht, die man therapeutisch in so einem Fall einsetzen könnte. Das ist halt einfach so, die Politik, die Gesundheitspolitik funktioniert immer so, es gibt ein Problem, das muss gelöst werden, am besten möglichst spektakulär, dass der Wähler das auch mitbekommt oder das jeweilige Volk. Und dann kommt aber meistens schon das nächste Problem und ähm, deshalb hat man wenig davon, Prophylaxe zu machen für zukünftige Sorgen, die dann auch irgendwie die politischen Nachfolger irgendwie bearbeiten müssen. Das kostet nur Geld und bringt keine Punkte ein.
0: Dann schauen wir jetzt aber einmal konkreter darauf, was man vielleicht tun kann, eben über Aufklärung und lokale Maßnahmen hinaus. Sie haben es schon angesprochen, in Uganda handelt es sich um eine andere Ebola-Variante als damals in Westafrika. Wir sprechen jetzt von der Sudan-Variante statt der saire variante Erst einmal, was unterscheidet denn diese beiden Varianten?
1: Naja, insgesamt von heutzutage haben wir vom Ebola-Virus sechs verschiedene Arten, wie wir die nennen dort, ähm, und ähm, die, die übergeordnete Familie sozusagen heißt dann Ebola-Virus. Das sind Fadenviren, die sehen alle unter dem Mikroskop genau gleich aus, aber genetisch und biologisch sind sie ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, das Sudan-Virus, wie das biologisch korrekt heißt, also ist, eine, ist eine dieser Ebola-Arten. Die andere, die dann in Westafrika ausgebrochen ist, das war der Typ Saire oder auch das Saire-Ebola-Virus Saire. Und ähm, das Sudan-Virus, das ähm, ist ursprünglich mal im Südsudan entdeckt worden. Das grenzt ja äh, quasi direkt an Uganda an und an die Demokratische Republik Kongo. Das ähm, ist deshalb interessant, weil das war in 1976, weil das tatsächlich ein Deutscher war, der das entdeckt hat. Und das war die, die, die erste Entdeckung eines Ebola-Ausbruchs überhaupt. Jürgen Knobloch, der damals am Hamburger Truppeninstitut war, später Leiter der, der des Truppeninstituts in Tübingen wurde. Und der ist also in den Süden des damaligen Sudan gereist und da an der Grenze mh, zum Kongo gab es einen Ausbruch in einem Ort, der hieß Maridi. Es waren zwei Orte Maridi und Sarah... Und ähm, da gab es ein paar hundert Erkrankte. Und er hat damals dann festgestellt: gibt es lange Geschichten dazu, ähm, aber er hat dann festgestellt, dass quasi der, der, die ist das Epizentrum des Ausbruchs ein Krankenhaus war. Das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, ein Fernfahrer hatte wohl ähm, das Virus irgendwo aus dem Wald gebracht. Das kommt dann typischerweise von Tieren, die von Baumfällern und ähnlichen dort ähm, bei ihrer Arbeit zwischendurch in der Pause mal schnell geschlachtet werden. Die infizieren sich mit dem Blut. Und dann ist eben jemand ähm, in die Stadt gekommen, hat im Krankenhaus das Virus verteilt, weil die dort eben massenweise Injektionsnadeln mehrfach verwendet haben. Die haben sich gar nicht die Mühe gemacht, diese alten Stahlnadeln zwischendurch groß abzukochen oder ähnliches, sondern die haben die einfach mehrfach verwendet und dabei massenweise hundertfach Infektionen ausgelöst. Daraufhin wollten die Leute natürlich nicht mehr ins Krankenhaus, weil die sind ja nicht dumm und haben dann festgestellt, die, ist, die Krankheit kommt aus dem Krankenhaus. Und was ich vorhin so ein bisschen erzählt habe, dieses magische Denken, ja, die Weißen wollen uns hier nichts Gutes und das war natürlich, dann hat sich alles überlagert und darum war das eine sehr dramatische Situation und hat Knobloch eben tatsächlich ist hingefahren, hingeflogen und hat den ersten Ausbruch dort dokumentiert. Er erzählt dann die Geschichte so weiter, dass er auf der, Rückfahrt mit seinen Proben in Khartoum ähm, vorgehaltenen Maschinenpistolen von lokalen Soldaten, die wohl bestochen waren, ähm, gegen, gegenüberstand und die verlangten dann, dass er die Proben rausgeben musste, ähm, nachdem der Ausbruch dort so nicht unter Kontrolle war, aber man zumindest Maßnahmen ergriffen hatte. Die sind dann alle nach England gewandert. Also er hat da so einen konkreten Verdacht, wer die da bestochen haben könnte. Und Ungefähr zur gleichen Zeit war ein Belgier, Peter Piot ähm, ähm, im Kongo unterwegs. Etwas später hat er dann aus dem Kongo ähnliche Berichte gehabt ähm, von einem Ausbruch, der in der Nähe eines kleinen Flusses war. Der Fluss heißt Ebola. Und der Peter Piot ähm, ist deshalb der offizielle Entdecker des Ebola-Virus geworden und super berühmt geworden. Der lebt noch. Knobloch ist leider verstorben vor einiger Zeit. Peter Piot lebt noch und ist heute Chef der London School of Hygiene and Tropical Medicine in London und ein Riesenstar in der Szene. Aber eigentlich war es ein Deutscher, der nie gewürdigt wurde, der den ersten Ebola-Ausbruch beobachtet hat und der um ein Haar auch das Virus isoliert hätte. Und diese Sudan-Variante, ja, was ist da wichtig zu wissen? Eigentlich nur ist eine von sechs Spezies. Die ist ein Bisschen weniger gefährlich, was die Sterblichkeit betrifft, als die Saire-Variante oder die Saire-Spezies. Aber wir haben es hier mit einer Größenordnung von 50 bis 70 Prozent Sterblichkeit zu tun. Also das ist schon, ist schon echt erheblich. Also kein Vergleich zu irgendwelchen anderen Erkrankungen. Das ist eine der gefährlichsten, tödlichsten Erkrankungen, die wir haben. Ich glaube, die tödlichste ist Tollwut, aber Ebola kommt dann schnell auf den folgenden Plätzen. und da ist es eigentlich relativ egal, welche Variante man kriegt. Blöderweise gibt es keine Kreuzimmunität. Also man kann die Impfstoffe, die ja inzwischen hm. entwickelt wurden nach 2014, gegen die Saire-Variante, die in Westafrika ausgebrochen ist und die man kennt aus Zentralafrika, aus dem Kongo, die kann man eben gegen die Sudan-Variante ähm, nicht einsetzen. Zumindest ist nicht sicher, ob die gut schützen. Und auch andere Therapeutika, wir haben so monoklonale Antikörper, wie wir das nennen, eben künstlich hergestellte Antikörper, die das Virus wegfangen können. Da gibt es welche, die gut wirken gegen die Saire-Variante, ähm, aber eben nicht für die jetzt in Uganda ausgebrochene Sudan-Variante, sodass wir eigentlich keinen Impfstoff haben, der sofort getestet hm. ist und zugelassen ist und verfügbar ist und wir haben auch kein Therapeutikum.
0: Also die Impfstoffe, die damals in Westafrika eingesetzt wurden und die dort geholfen haben und die mittlerweile auch zugelassen sind, die können nicht eins zu eins helfen gegen die Sudanspezies des Ebola-Virus. Einer der zugelassenen Impfstoffe seitdem kommt vom Pharma-Riesen Merck und ähm, dort wurde jetzt in den letzten Wochen bekannt, dass man daraufhin damals nach dem ebola ausbruch durchaus auch weitergearbeitet hat und tatsächlich ähm, entwickelt hat, eine Möglichkeit gegen auch die Sudan-Vira-Variante zu impfen. Wie schnell wäre dieser Impfstoff dann einsatzbereit?
1: Ja, das war so eine kleine Überraschung für alle. Mhm. Also bekannt ist, dass Merck, also bei uns heißt es ja Merck Sharp Dome, Merck heißt es in Amerika und Kanada, dass die in Westafrika relativ spät bei dem Ausbruch dann mit einem Impfstoff gekommen sind, den sie in den letzten Wochen dort noch testen konnten. Aber jetzt wirklich den diesen westafrikanischen Ausbruch mit begrenzt hat, würde ich jetzt ein Fragezeichen hintermachen. Aber bei späteren, kleineren Ausbrüchen im Kongo ähm, hat dieser Impfstoff sehr geholfen. Insbesondere im Ostkongo, wo ja 2018 nochmal ein größerer Ausbruch war, da wurden also Hunderttausende geimpft. Und ähm, das hat tatsächlich dann ähm, unter schwierigen Umständen, aber hat letztlich dazu beigetragen, dass man im Ostkongo einen großen Ebola-Ausbruch unter Kontrolle bekommen hat. Dieser Impfstoff, der hat eine erstaunliche Geschichte, weil das ist tatsächlich so, dass das funktioniert, im Prinzip ist schon Ende der 1990er Jahre gezeigt worden. Also gibt es alte Arbeiten Ende 1990, die gezeigt haben, dass man im Prinzip so eine Impfung gegen Ebola-Virus machen kann. Und es gab ein Patent, das erste Patent stammt aus dem Jahr 2002, möchte man gar nicht glauben, weil der Westafrika-Ausbruch war ja 2014. Und das hatte die Public Health Canada, also die kanadische Gesundheitsagentur, zusammen mit US Emrit, dem amerikanischen militärischen Seuchenforschungsinstitut quasi entwickelt schon damals, ähm, patentiert und ähm, dann aber kein weiteres Interesse dran gehabt. Man wusste nicht, was man damit machen soll. Darum hat man es an irgendeine kleine äh, äh, Firma ähm, ausgesourced, also denen die Lizenz gegeben. Die haben es im Regal regelrecht liegen gelassen, gar nichts damit gemacht. Dann kam der Ausbruch in Westafrika mit diesen horrenden ähm, Vorhersagen, dass eben es über eine Million, 1,4 4 Millionen in kürzester Zeit Infizierte geben sollte. Das war damals allein für Liberia und Sierra Leone die, die Prognose. Und daraufhin hat Merck eben gesagt, wir kaufen die Lizenz. Und ähm, nachdem sie diese Lizenz hatten, haben sie dann eben die Tests gemacht und kurz vor Ende des Ausbruchs eine Zulassung noch gekriegt letztlich. Dann war aber, ähm, wurde eben geimpft bei dem weiteren Ausbruch im Kongo 2018 und dann wusste Merck wiederum nichts damit anzufangen, hat die Lizenz zurückgegeben an Health Canada. Die machen jetzt mit der internationalen aids vaccin initiative ja wie heißen die, versuchen die jetzt diesen Impfstoff weiterzuentwickeln und so zu machen, dass er für den nächsten Ausbruch brauchbar ist. Und in diesem Moment, sage ich mal, kommt jetzt der Ausbruch und man kann aber leider diesen Ebola, Original-Ebola-Saire-Impfstoff also nicht dafür verwenden. Und jetzt ähm, ist es so gewesen, dass eigentlich ein einzelne Virologen damals bei Merck Sharp Dome, die haben gesagt, ja, wir müssen eigentlich parallel auch einen Impfstoff gegen diese Sudan-Variante entwickeln, weil man immer wusste, es gibt diese zwei als große Bedrohungen, mögliche Bedrohungen. Und die haben das tatsächlich gemacht es gibt diesen Impfstoff, diesen sogenannten VSV-Impfstoff, ich kann gleich erklären, was das mhm. bedeutet, den gibt es eben auch in der Sudan-Variante, nur dachte man, der sei längst irgendwie vernichtet worden und auf Anfrage eines einer wissenschaftlichen Zeitschrift ist ganz kürzlich eben Mörd plötzlich damit rübergekommen, dass sie nochmal ihre Gefrierschränke durchsucht haben und festgestellt haben, dass sie um die 100.000 Dosen von diesem gegen das Sudan-Virus hergestellten äh, Impfstoff, dass sie da noch ungefähr 100.000 Dosen rumliegen haben in, ihren, in ihrem Kühlschrank. Ich meine, wenn man sich überlegt, das ist ja Sicherheitsstufe 4 des Virus. ja, Und diese Impfstoffe sind natürlich nicht speziell in der Sicherheitsstufe, aber das Ganze ist Arbeit, die sehr, sehr genau dokumentiert werden muss, auch wegen der pharmazeutischen Herstellung. Die muss ja genau nach bestimmten Vorschriften erfolgen, dass da alles in Ordnung ist. Dass die dann nicht wissen, ob das Zeug noch da ist oder vernichtet wurde, war schon erstaunlich. Aber Glück ist noch da. Den gibt's, das ist aber, wenn man so will, ein experimenteller Impfstoff, weil der nie in Menschen getestet wurde. So ein bisschen so ähnlich, wie man ja bei, bei, bei SARS-CoV-2 dann gesagt hat, ach ja, wir haben jetzt einen Impfstoff gegen die Wuhan-Variante, jetzt haben wir ein bisschen geändert, jetzt wirkt er gegen Omikron, ist doch das Gleiche, können wir gleich zulassen, brauchen wir keine Menschentests? Sie wissen natürlich, dass ich bei, bei SARS-CoV-2 nicht der Meinung bin, dass man das einfach so locker machen soll. Ähm, aber in diesem Fall ist natürlich was anders. Da geht es natürlich wirklich, wirklich um Leben und Tod. Und darum hoffen jetzt alle darauf, dass jetzt Merck möglichst schnell die, diese, diese Balks, wie man sagt, also diese großen Behältnisse, wo das drinnen ist, abfüllt in einzelne Ampullen. Ähm, Fill und Finish sagt man dazu. Es wird dann also quasi abgefüllt, steril nochmal kontrolliert und dann geliefert. Und die sagen, sie werden im Laufe des Monats November tatsächlich das ähm, nach Uganda liefern, um dort den Ausbruch zu bekämpfen. Wird man mal sehen. Also, der Impfstoff ist ein sogenannter VSV-Impfstoff. Was heißt mhm. es? VSV ist ähm, auch wieder so ein Virus. Da treibt man ein bisschen den Teufel mit dem Belzebub aus, sage ich mal bildlich gesprochen. Und zwar ähm, das ist ein Virus, was bei Tieren eine Rolle spielt. Vesikular stomatitis Virus heißt das. Das macht so kleine Bläschen ähm, am Maul, ähm, auch, an den, auch an den Klauen von, von Schweinen und Rindern und ist deshalb ähm, verdammt ähnlich wie Maul- und Klauenseuche. Also ähm, Tierärzte sind von dieser vesikulären Stomatitis, so heißt dann die Krankheit bei Tieren, mhm. ziemlich genervt, weil das eine schwierige Differentialdiagnose äh, zur Maul- und Klauenseuche ist Und Maul- und solche ist ein anderes Virus und das ist ganz fürchterlich, weil die äh, verbreitet sich in einer, die wird dermaßen durch die Luft getragen wie die Windpocken ja, und das ist ganz, ganz schlimm und VSV ist nicht ganz so schlimm bei Tieren und dieses VSV hat den Vorteil, dass es für Menschen praktisch ungefährlich ist. Also ganz selten gibt es mal ähm, Tierärzte, die haben dann so eine ähnlichen Erscheinungen bekommen nach einer VSV-Infektion. Aber es ist eigentlich für Menschen ungefährlich. Und man hat dieses VSV, dieses Virus, auch noch mal ein bisschen verändert, dass es ähm, noch weniger stark sich vermehrt. Und hat dort dann eingebaut, ähm, ein Oberflächenprotein, ein, die, die Kodierung quasi für ein Oberflächenprotein dieses, dieses Ebola-Virus. Und das gibt es eben jetzt auch in der Sudan-Variante, in dem Fall also für ein Oberflächenprotein, des Sudan-Ebola-Virus. Und ähm, das ähm, ist so ähnlich wie dieses Spike-Protein beim SARS-CoV-2. Sieht ein bisschen anders aus, eher wie ein kleines Bäumchen, nicht wie so ein Stachel. Aber es ist eigentlich eine Struktur auf der Oberfläche. Und wenn da Antikörper dagegen im Blut sind, weil die Menschen geimpft wurden, äh, dann wird dieses Virus weggefangen, bevor es Unsinn machen kann. Also die Ebola-Viren, die werden ähm, typischerweise gefressen von so Fresszellen und dann erstmal zur Leber gebracht und vermehren sich in großer Menge in der Leber. Und wenn man die erwischt, bevor sie quasi in der Leber sich vermehren können, weil eben schon Antikörper im Blut sind und sie gar nicht da heile hinkommen, dann kann man die Krankheit komplett verhindern. Also wir nennen das sterile Immunität, weil die Leute überhaupt keine Erkrankung mehr kriegen. Das sind hochwirksame Impfstoffe und auch dieses, dieser Impfstoff gegen Sudanvirus, der ist zumindest im Tierexperiment natürlich schon getestet worden und wirkt zu, ich sag mal, 90 Prozent plus X äh, geht gegen 100 Prozent Schutzwirkung. Also wenn er funktioniert, ist es ein super Impfstoff, aber eben bisher noch nicht getestet. Und das ist jetzt der heißeste Kandidat und jetzt äh, ist Merck, hat also so, natürlich sofort gesagt... Ähm, wir wollten es sowieso wegschmeißen, also können wir es auch spenden und er spendet es jetzt an Uganda. Und das Hauptproblem wird sein jetzt, die Menschen zu überzeugen, dass sie sich den Peaks auch geben lassen. Das ist dort nicht so viel einfacher als bei uns, wenn es um SARS-CoV-2 geht. Kommen wir mal ein bisschen konkreter zu, so eine Impfkampagne. Wie muss die denn laufen gegen Ebola? Na, da machen wir typischerweise Ringimmunisierungen. Also im Idealfall, das ist eben auch ein Unterschied jetzt Uganda und Kongo. Im Kongo hat man immer, da kennt man das alles, Ringimmunisierungen gemacht und die hatten dann schon so aus Kinshasa, aus der Hauptstadt, so ihre eigene Truppe parat. Ehrlich gesagt auch richtig mit militärischer Flankierung. Da ist also dann sind Spezialeinheiten des Militärs dabei gewesen und ähm, die haben dafür gesorgt, dass quasi diese Dörfer, wo das ausgebrochen ist, ringsrum abgeregelt wurden und dann sind eben dann da die Impfkommandos reingegangen und haben alle immunisiert, die sie irgendwie vor die Nadel bekommen haben. Und äh, das nennt man dann Ringimmunisierung, weil man quasi einen Ring um den Ausbruchsherd bildet und äh, alle, die um die möglicherweise Infizierten herum sind, also alle potenziellen Kontaktpersonen, versucht man zu impfen. Und dann wartet man äh, zwei, drei Wochen und wer dann wieder rauskommt, ist entweder immun oder ja, wird rausgetragen. Und äh, dieses Verfahren, was also im Kongo sehr gut funktioniert, wer das Land ein bisschen kennt, weiß natürlich, dass es auch auch kein so gemütlicher Staat, ja, der hat totalitäre Züge. Kabila ist zwar nicht mehr, Josef Kabila ist zwar nicht mehr an, an der Regierung, aber es ist nach wie vor ähm, natürlich nicht so, wie man sonst, sonst auf der Welt, sage ich mal, so Bekämpfung betreibt. Ähm, die machen das sehr radikal und ähm, diese Methode ist aber aus verschiedenen Gründen jetzt meines Erachtens in Uganda gar nicht so leicht einzusetzen. Erstens haben die da gar keine Erfahrung mit. Zweitens würde die Bevölkerung, ich habe es eingangs gesagt, in den betroffenen Hauptregionen unten in Zentral Uganda, das kann man sich so vorstellen, das ist ungefähr der Aus, Hauptausbruchsherd, ist so auf halber, See, halber Strecke zwischen dem Viktoriasee und der Grenze zum Kongo. Ja, also da ungefähr auf halber Strecke ist der Ausbruch, Ausbruchsherd. Ja, die Bevölkerung würde dort ähm, gar nicht mitmachen. Ja, also die, die verstehen gar nicht, was man will, weil die das eben nicht kennen. Und noch schlimmer ist natürlich, wenn sie dann an die Großstädte denken oder jetzt wirklich äh, daran denken, dass dann ein Ausbruch in der Hauptstadt möglicherweise stattfindet, wie sollen sie dann eine Ringimmunisierung machen? Ja, also da können sie nicht sagen, wir zingeln das, kreisen das Dorf ein und impfen alle durch. Und das wird noch spannend. Also wen man dann impft, da muss man eben Kontaktpersonen nachverfolgen. Wir wissen ja inzwischen auf der ganzen Welt, was das bedeutet und wie schwierig das selbst bei uns ist. Und wenn man dann weiß, die werden dann aus ihren Wohnungen gezogen, die dürfen nicht zur Arbeit gehen, die müssen sich impfen lassen, obwohl natürlich auch in Afrika viele Menschen dann Bedenken gegen solche Impfungen haben. Übrigens, diese Impfung hat massive Nebenwirkungen, weil dieses VSV vermehrt mhm. sich auch. Also wir haben, ja, wir haben ja bei uns mal diesen Adenovirus-Impfstoff gehabt gegen SARS-CoV-2. Von Johnson Johnson gab es mhm. den und von AstraZeneca. Da war auch in ein Virus eingebaut, quasi ein Stück vom SARS-CoV-2, also von dem im Coronavirus. Dieses Virus dieses Trägervirus, dieses Adenovirus, was man da verwendet hat, war aber nicht vermehrungsfähig. Das war quasi nur eine tote Virushülle, wenn man so will. Aber dieses VSV, das ist ganz anders. Das vermehrt sich, indem der geimpft wurde, was zur Folge hat, dass der Immunschutz super ist, weil das Immunsystem dreht dann richtig am Rad, mhm. wenn so ein vermehrendes, sich vermehrendes Virus plötzlich kommt. Also Schutzwirkung super, aber eben auch massive Nebenwirkungen und das spricht sich dann bei der Bevölkerung rum und das wird noch schwierig sein. Also ich glaube auf dieser Endstrecke ähm, wird es, da werden die Hauptprobleme sein, auch wenn es natürlich ein riesiger Glücksfall ist, dass so ein Pharmaunternehmen mal schnell 100.000 Dosen irgendwie ähm, in der Putzkammer gefunden hat. In sagen sie, oder mir geht der Vergleich nicht aus dem Kopf, wenn man sonntags
0: kochen muss und beim Einkaufen was vergessen hat und glücklicherweise in der Gefriertruhe findet sich noch die Tomatensauce.
1: Das ist nun genau. der Zufall und das von zu Hause. Eigentlich schon verfallen, eigentlich schon verfallen ja. die Tomatensauce, so war es da übrigens auch, deshalb wollten sie es vernichten. Sozusagen ist schon verfallen, aber merkt keiner von den Gästen.
0: Ja, wir lachen jetzt drüber und ziehen den Vergleich zum Haushalt. Aber ähm, jetzt mal ernsthaft gesprochen, ähm, ist es wirklich realistisch, dass so ein Pharma-Riese da wirklich nichts mehr davon weiß? Oder gibt es da größere Interessen
1: dahinter? Das ist jetzt Spekulation. Aber ja. es ist bekannt, dass bei Merck ähm, es Auseinandersetzungen um dieses Programm gab. Also mhm. ich habe ja vorhin ein bisschen die Vorgeschichte mit dem eigentlichen Ebola-Programm, also mit dem Typ-Saire-Programm geschildert. Und das war ja schon bemerkenswert, dass so, so ein Virus, was eigentlich einen ganz massiven Ausbruch gemacht hat in Westafrika und einen weiteren Ausbruch dann später gemacht hat ähm, im Kongo und zwischendurch immer mal wieder so kleinere, wo klar war, dass man das irgendwann wieder braucht, dass selbst da so ein Pharma-Riese sagt, ja, was, was sollen wir eigentlich damit? Und zwar, das muss man ja auch kaufmännisch betrachten, mhm. ähm, das sind ja Aktiengesellschaften und, und ähm, die müssen Gewinne machen und die wissen natürlich, dass Folgendes passiert. Wenn jemand so einen Impfstoff hat und es gibt einen Ausbruch, dann kann der ja schlecht sagen, ja, ihr könnt das haben, aber es kostet 1000 Dollar pro Dosis. Ja, dann sind die äh, weltweit quasi am Pranger. Sondern sie müssen es entweder für ganz billig verkaufen oder wenn es wirklich Ausbruchsnotfallmaßnahme äh, ist, dann müssen sie es eigentlich verschenken. Alles andere geht nicht von, bei so einem Konzern. Das heißt, sie sind ja auch nicht doof, die sagen, okay, wir produzieren jetzt etwas, wo wir wissen, falls es jemals gebraucht wird, müssen wir es sowieso verschenken. Ja, ähm, das können wir unseren Aktionären nicht erklären. Und das ist natürlich eine andere Position als die, die der Wissenschaftler hat, weil der ist ja Wissenschaftler geworden, um die Welt zu retten. Das ist die typische Motivation des Wissenschaftlers. Der, diese Leute sind zum großen Teil vernetzt. Die sind seit Jahrzehnten verzweifelt, weil nichts gemacht wird gegen solche Ausbruchsprophylaxe. Ich kann mir auch vorstellen, dass die äh, zu Anfang der SARS-CoV-2-Pandemie äh, das ganz fürchterlich fanden, dass man trotz der ganzen Pandemiepläne ähm, das so schlecht im Griff hatte. Und ähm, diese Leute, die kämpfen dann zum Teil gegen das obere Management. Und ähm, da wurde eben dieses Programm, das ist zumindest ähm, so kolportiert worden, das wurde auf letztlich auf Betreiben einiger Wissenschaftler in der Firma wurde das auch ausgeweitet auf das Sudan-Virus. Und ähm, deshalb kann es schon sein, dass mhm. das ganz oben beim Top-Management nicht so genau bekannt war, in welchem Kühlschrank oder in welchem Gefrierschrank, wie viel von dem Zeug noch vorhanden ist. Also das wäre natürlich bei, einer, ähm, bei einem Medikament, wo sie, was weiß ich, pro therapierten Patient 30.000 Dollar verdienen, solche mhm. gibt es ja auch, wäre das wahrscheinlich anders, weil da hätten dann die zumindest die Kaufleute eine Strichliste, wie viel davon verkauft wurde mhm. und wie viel noch da ist. Nochmal, Sie haben es selber gesagt, das ist Spekulation, auch wenn es einigermaßen plausibel
0: klingt. Schauen wir noch einmal auf äh, andere Impfstoffkandidaten, denn die gibt es auch gegen die Sudan-Variante. Wie wirken die und wie weit sind die?
1: Ja, also das, die Haupthoffnung lastet jetzt auf Merck. Die zweiten sind so eine ähnliche Geschichte. Mhm. Es gibt einen Impfstoff, der wurde ursprünglich mal von Glexus Miss Klein entwickelt, auch ein großen, also riesen Pharmaunternehmen, ja. was auch sehr viel Erfahrung mit Impfstoffen hat. Und die haben so ein Adenovirus aus dem Schimpansen genommen und das kombiniert mit diesem Oberflächenprotein des Sudanvirus und daraus einen Impfstoff gemacht. Das ist eigentlich ein ganz ähnliches Prinzip ähm, wie, das, wie dieser Im Impfstoff, den äh, AstraZeneca gemacht hat gegen ähm, SARS-CoV-2. Der Impfstoff ist, sage ich mal, bei den vorläufigen Daten, die es da bisher gab, äh, vielleicht nicht ganz so wirksam wie der, wie der, der mit dem VSV gemacht wurde, aber trotzdem wahrscheinlich geeignet, um eine Ringimmunisierung zu machen. Ähm, den hat sich ähm, eine amerikanische Einrichtung, das Sabine Vaccine Institute in Washington, das es quasi so eine Non-Profit-Organisation, glaube ich, die, die den Zweck hat, eben gegen seltene Krankheitserreger Impfstoffe zu entwickeln und ähm, zu bevorraten und dafür zu sorgen, dass es die gibt. Ähm, dieses Seppin-Institut, die haben ähm, 2019 vom Glaxus Klein die Lizenz gekauft für diesen Impfstoff, weil GSK Glaxus Klein auch da wieder nicht wusste, wie es das vermarkten soll. Da gibt es eine Phase-2-Studie, die vorbereitet wird im Moment. Also Phase 2 heißt, ähm, Phase 1 ist ohne Patienten, da wird erstmal so, also ohne, ohne Wirksamkeitsnachweis zumindest, da wird in der Klinik erstmal nur geguckt, kann ich das geben, ohne dass derjenige tot umfällt oder schwere Symptome hat, mit ganz wenigen Probanden. Phase 2 da wird dann auch geguckt, ob man eine Dosis, äh, Dosisfindung sagt man auch, ob man, in welcher Dosis man das geben soll und äh, schaut schon mal so ungefähr, ob es Antikörper provoziert oder nicht. Und Phase 3 sind dann die bekannten klinischen Studien, die man für die Zulassung vorlegen muss. Jetzt ist wird eben aus aktuellem Anlass diese Phase 2 jetzt angeworfen. Ähm, die haben aber auch gerade bekannt gegeben, dass sie im Kühlschrank noch 40.000 Dosen rumliegen haben, äh, noch aus den alten Glexus Miss Kleinbeständen, weil wenn sie so eine ähm, klinische Prüfung vorbereiten, das sind ja Patienten, Probanden, man sagt hier Probanden, weil sie ja nicht krank sind, die müssen ja das gespritzt bekommen und da müssen sie das ja auch vorher produzieren unter klassischen Kriterien, wie im Arzneimittel eben hergestellt werden für die Anwendung am Menschen, das sind sehr strenge Bedingungen. Und für diese, für diese klinische Prüfung hat eben Glexus Miss Klein noch was im Kühlschrank gehabt und dann irgendwann ähm, mit der Lizenz zusammen an das sabin Institute nach Washington geschickt und die haben das auch in ihrem Kühlschrank noch geortet und äh, das war eigentlich für die klinische Studie gedacht, aber man könnte natürlich ein paar davon ähm, abzweigen, äh, jetzt auch für den konkreten Einsatz äh, vor Ort in Uganda. Und dann kann man vielleicht in einem Atemzug noch dazu sagen, in solchen Fällen ist die Universität Oxford typischerweise nicht träge, die sind sehr, sehr weltweit sehr, sehr gut aufgestellt, wenn es um Impfstoffe geht. die haben ja auch den AstraZeneca-Impfstoff entwickelt und die haben praktisch das gleiche wie das sebin institut genau den gleichen Impfstoff nochmal, auch mit einem Schimpansen-Vektor, wie wir sagen, also Schimpansen-Adenovirus als Vehikel, um das Interesse. Interessante bei dem Oxford Impfstoff ist der wirkt, der ist so gebaut, dass der gegen beide Ebola-Viren wirken kann. Also der hat quasi mhm. gegen die Saire-Variante oder Saire-Spezies eine Komponente drinnen und gegen die Sudan-Spezies. Also er ist sozusagen bivalent, wenn man so will. Der ist aber erst in der Phase 1. Der ist also noch ganz am Anfang der klinischen Erprobung. Muss man mal gucken. Die arbeiten ja bekanntlich zusammen immer mit dem Serum Institute of India. Das ist der weltweit größte ähm, Impfstoffhersteller ähm, und ähm, die, das Serum Institute of India hat gesagt, dass sie bis Ende des Monats 20.000 bis 30.000 Dosen produzieren werden. Das traue ich denen zu, die sind äh, eine riesige Fabrik ähm, und ähm, wenn Oxford da mit denen kooperiert, kann es sein, dass also dann in wenigen Wochen wir also dann noch einen dritten Kandidaten haben. Da werden es dann drei Impfstoffe, zwei Vektorimpfstoffe, die zur Verfügung stehen, die quasi mit dem mit dem Schimpansen-Adenovirus gemacht sind, der nicht replikativ ist, also sich nicht vermehrt und dafür ein bisschen weniger wirkungsstark sind, auch weniger Nebenwirkungen hat. Und der dritte ist dann der von Merck, der schon zugelassen ist, wo jetzt zum Glück im Kühlschrank noch 100.000 Dosen rumlagen.
0: Der Vollständigkeit halber will ich vielleicht noch eine Meldung ansprechen aus den letzten Tagen. Demnach soll Moderna als mRNA-Impfstoffhersteller auch planen, einen Impfstoff gegen Ebola zu
1: entwickeln. Wie haben Sie diese Meldung aufgenommen? Naja, im Moment gibt es ganz viele. Also das mhm. ist das ist ja immer das Problem. Die haben ja alle vorher Forschungsgelder gekriegt. Bei Moderna weiß ich es jetzt nicht genau, aber da ist ja richtig viel Geld geflossen, weil die Amerikaner natürlich so ziemlich große Programme haben im Sinne von Biodefense. Also die schützen sich vor biologischen Anschlägen und Ähnlichem. Aber wenn so ein Ausbruch kommt, dann ist einfach die ganz trockene Frage, wer hat was in der Schublade. Und das hat eben keiner von denen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Zukunft der solchen Bekämpfung da anders aussieht, dass man sozusagen Blaupausen für neue Impfstoffe, je nachdem, welche Virusgruppe gerade sich durchsetzt bei so einem Ausbruch, ähm, schon in der Schublade im Computer hat. Und gerade bei den RNA-Impfstoffen äh, RNA ist es ja so, dass man ähm, die ganz schnell produzieren kann, weil man die mhm. aus dem Computer quasi generiert. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann wir dann in zehn Jahren ganz anders dastehen, mhm. wenn so ein Ausbruch ist. Aber im Moment sind das alles nur Ankündigungen.
0: Dann bleiben wir noch mal im Moment und kommen vielleicht zum Abschluss noch einmal zurück auf den aktuellen Ebola-Ausbruch in Uganda. Und zur Frage, wie kann ja auch ein Land wie Deutschland da helfen? Also 2014 bis 2016 ähm, hat sich ja auch Deutschland nach und nach daran beteiligt. Gibt es jetzt etwas, was Deutschland bereits dringend tun kann oder dringend tun sollte?
1: Nein, ich glaube nicht. Also das war ja auch damals nicht sehr erfolgreich in Westafrika. Mhm. Also mein Vorschlag war ja damals gewesen, so ein bisschen wie Ärzte ohne Grenzen das macht, das Prinzip einfach zu kopieren, sehr schnell so Feldlager hochzuziehen, diese sogenannten Ebola-Treatment-Centers. Das hat man abgelehnt, weil es da wahrscheinlich formale Bedenken gab. Also statt die deutsche Einrichtung, die dann in Monrovia in der Hauptstadt von Liberia errichtet wurde, die war ja so, so <laughs> dass die ein super stabiles Fundament aus Beton haben musste, weil die Leute gesagt haben, es könnte mal Hochwasser kommen. Dann haben die ähm, vom TÜV geprüfte windsichere Dächer gehabt, weil jemand gesagt hat, es könnte da mal windig sein. Da haben sie wahrscheinlich den Wetterbericht sich angeschaut. Dann war es so, dass die elektrischen Leitungen VDE geprüft sein mussten und, die, und feste Wasserrohre und so weiter. Es war also richtig made in Germany alles. So eine kleine Mini Das Dumme war nur, als das Ding dann endlich fertig war und feierlich eingeführt, weit wurde, gab es halt kein Ebola mehr in, in, in Westafrika. Der Ausbruch war längst zu Ende. Es gibt so zwei Ansätze. Also der eine ist, ähm, das haben wir von früheren Ausbrüchen eben einfach gelernt. Wir haben gelernt, ähm, wir brauchen ein Frühwarnsystem. Also wir müssen früh merken, wenn so ein Ausbruch ist. Der Ausbruch in Westafrika ist ja lange nicht erkannt worden. Da ist das Virus wahrscheinlich schon zehn Jahre vorher vorhanden gewesen, ohne dass man es gemerkt hat, vielleicht noch länger. Wir brauchen ein Frühwarnsystem, wo man ähm, neue Erreger quasi erkennt, wenn sie irgendwie die ersten Menschen infiziert haben. Ich bin der Meinung, dass das ohne weiteres möglich wäre mit den Mitteln, die wir heute schon haben, indem man zum Beispiel die Serien, die in allen möglichen Kliniken, Krankenhäusern, Arztpraxen auf der ganzen Welt, auch natürlich in den letzten, Enden, letzten Gegenden der Welt ähm, untersucht werden wenn man die ähm, parallel ähm, untersuchen würde auf neue Viren. Also da ist ja immer, immer was übrig bei solchen Blutproben. Ähm, wenn man da ähm, grundsätzlich einen Teil abzweigen würde und suchen würde, dann hätte man so eine Art ähm, Seismografen, so ein, wie beim Erdbeben, so ein Frühwarnsystem. Was man zweitens braucht, ist eine Seuchenprävention, die Bestandteil der Entwicklungshilfe ist. Also ich glaube nicht, dass es einen Sinn hat, immer hinterher zu rennen und zu sagen, oh, das ist ja ganz schlimm, ihr habt diesen Ausbruch gehabt, jetzt müssen wir euch mal helfen, bessere Krankenhäuser zu bauen. Sondern man muss einfach präventiv sagen, wenn wir im Rahmen der Entwicklungshilfe, inzwischen heißt das ja eher Zusammenarbeit und nicht mehr Entwicklungshilfe, weil das Wort nicht mehr so beliebt ist. Aber wenn man im Rahmen dieser Projekte quasi immer mitdenkt, die Seuchenprävention und überlegt, wenn dort mal gerade in diesen weniger entwickelten Ländern was ausbrechen würde, wollen wir auch ein System haben. Heutzutage ist das ja mit dem, mit dem vernetzten Datennetz, mit den internationalen Datennetzen ohne weiteres möglich. Wir wollen ein System haben, wo wir frühzeitig merken, wenn da ein Ausbruch ist. Also man braucht das Frühwarnsystem, man braucht die medizinische Infrastruktur und man braucht eben, und das ist eine Forderung, die es ja schon lange, lange gibt. Ich habe die 2014 schon mal aufgestellt. Man braucht so eine Art Eingreiftruppe. Ich habe das damals humanitäre Eingreif Truppe genannt. Später hat der Ban Ki-moon von den Vereinten Nationen sowas ähnliches vorgeschlagen. Das hieß bei ihm Weißkittelkorps Und noch später kam der damalige Außenminister Steinmeier mit seinem Vorschlag einer Weißhelmtruppe. Aber irgendwie meinen wohl alle das Gleiche. Wenn man so eine Situation hat, dann sind die Länder häufig überfordert, wo das anfängt. Und wenn die erlauben, dass die Vereinten Nationen oder die EU hier hilft, dann ist das ein Glücksfall. Und dann kann man eben Leute schicken, die sich mit sowas auskennen und die quasi wie eine Feuerwehr im Land, dann dafür sorgen, dass ähm, so, ein, so eine kleine glimmende Zigarette am Boden, sage ich mal, ähm, nicht zum Waldbrand wird. Und drum meine ich, also wenn man jetzt nochmal überlegt, was könnte Deutschland tun, also ähm, was gut funktionieren könnte, ist ein deutsch-französisches Konsortium, weil da muss man nicht mit vielen EU-Partnern ähm, Abstimmungen machen und wenn man mal bilateral anfangen würde, hätte man den Vorteil, dass man nicht die ganze EU sozusagen mitziehen müsste und es gibt ja auch diese deutsch-französische Brigade schon, also es ist eher so eine Herzeige-Brigade von Deutschen, die müssen dann Französisch lernen und Franzosen, die müssen Deutsch lernen, die zusammen dann nette Übungen machen, aber das wäre doch gar nicht so schlecht, da vielleicht anzuflanschen, dann auch so eine medizinische Brigade und solche, so eine Truppe, die man dann ähm, im Bedarfsfall sehr, sehr schnell zur Verfügung stellen könnte mhm. beim nächsten Mal, ähm, wäre glaube ich Gold wert in all diesen Situationen und ich bin ganz sicher, dass man in Uganda das dankbar annehmen würde, wenn, wenn ähm, die hier jetzt zum Beispiel da jetzt im, Zentra in, in, äh, im zentralen äh, Uganda zum Einsatz kämen, um da den ursprünglichen Herz zu bekämpfen. Das sind aber alles ähm, Vorschläge für die Zukunft und mhm. da muss ich sagen, meine Erinnerung ist so ein bisschen die, dass so ähnliche Vorschläge haben wir alle immer wieder gemacht. Also meine ja. Kollegen, ich gehörte auch dazu, aber es gab viele, viele super Vorschläge, die ich von anderen gehört habe, auch von super namhaften Nobelpreisträgern. Ich überlege manchmal, ob wir uns irgendwo auf der Autobahn festkleben müssten, damit endlich mal was passiert. Aber so diese gewisse Verzweiflung, dass man sieht, wie immer wieder Ausbrüche kommen, Menschen sterben und man doch eigentlich alles dagegen in der Hand gehabt hätte. Das, das ist bei den, bei den Leuten, die sich mit sowas schon länger beschäftigen, schon zu beobachten.
0: Damit sind wir am Ende der 13. Folge von Kekule's Gesundheitskompass. Die nächste Folge dann in zwei Wochen. Vielen Dank für heute, Herr Kekulé. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag, dann wiederum in Kekule's Corona-Kompass. Bis dahin, tschüss. Bis dann, Herr Kröger, tschüss. Und wenn auch Sie eine Frage oder ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Der Podcast Kekule's Gesundheitskompass, den gibt es unter Audio und Radio auf mdr.de abzurufen und ebenso in der ARD-Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und Überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.